0: Buenos días, bienvenidos a una nueva edición del Radio Trail con Mayayo para Carreras de Montana. Hoy nos vamos a centrar en el esquí que nos ofrece Canfranc Pirineos. Ya sabéis, subiendo desde Jaca hacia Francia y justo antes de tomar el nuevo túnel, nos desviamos a la antigua estación de Canfranc, hoy revivida en pleno esplendor, tal como era en sus mejores tiempos, allá por 1918, pero que no solo nos ofrece ese hotel de cinco estrellas, ese espléndido paisaje y las montañas arriba, el aspe, collarada, la moleta, en fin, sino que también es un verdadero paraíso, todo el año para la montaña. Ahora, en pleno febrero, vamos a hablar de esquí. ¿sí? Porque tenemos esquí alpino, esquí de montaña, esquí de fondo o fuera pista en la estación. ¿sí? Si os parece de todo eso, vamos a hablar tal como lo hemos vivido estos días en el evento de Canfranc Pirineos, anunciando todo lo que viene en el futuro. El circuito alpin ultras de 2023, un año más, la Copa del Mundo 2023, el Mundial Masters Veteranos de 2024 y la candidatura al Mundial Absoluto de Montaña y Trail Running de 2025. Pero ahora vamos a ponernos las tablas y vámonos a esquiar. Este en ¡Atención! Y aquí estamos, después de un día flamante ayer en Astún Candanchú Y hoy, segundo <tose> plato esquí de fondo en Sonport Candanchú <tose> Y nuestros invitados de aquí, de la tierra, nos van a contar todos los detalles Bienvenido, Fernando Blasco, de Huesca la Magia
1: Bien hallado, gracias
0: <ríe> Y bienvenido, Alex Varela, hoy en calidad de monitor de esquí de fondo de Sonport
1: Buenas, bienvenido.
0: Bueno, como os decía, vamos a tratar un poco las enormes posibilidades que tiene el esquí de Pirineos, centrándonos en la zona de Canfranc, esquí Canfranc-Pirineos, tanto de esquí en pistas, Candanchú, Astún, como esquí fuera pista, ya sabéis, aquí está la zapatilla, la madre de todos los fuera pista españoles, y esquí de fondo, tanto clásico como patinador, tanto en España como en Francia. Es decir, Le Sonport y Canachú, porque, Alex, eh, pocas estaciones hay que sean transfronterizas, que puedes empezar eh, tomándote el café en Francia y luego echar el aperitivo en España.
2: Sí, sí, la verdad es que poder tener esos veintitantos kilómetros que tenemos entre las dos estaciones Uf. que están unidos, que puedes eh, estar esquiando en los dos lados... La verdad que es un sitio único, las vistas ya las habéis visto hoy, no son espectaculares, el entorno, el paisaje y la verdad que bueno se puede venir perfectamente aquí a esquiar, pasar de un lado al otro, diferentes niveles de pistas y la verdad que el sitio es espectacular y más que recomendable.
0: Bueno, Fernando, yo la verdad No sé qué tiene Huesca Hoy hemos elegido Canfranc, Pero podríamos haber elegido Benasque Podríamos haber elegido la zona del Valle del Aragón En fin, por sitios para elegir no faltan, ¿no?
1: Sí, hombre, ¿qué es, qué es lo que tiene Huesca? Pues mucha magia Indudablemente ese aglutinamiento de, O esa oferta de turística Es lo que hace eh, compone la magia de la provincia de Huesca ¿no? De norte a sur y de este a oeste eh, Y luego, además, si la climatología Es tan benigna como últimamente Y además tenemos ese manto blanco que nos permite disfrutar del entorno en invierno como se ha podido disfrutar de la estación de Astún, de Candanchú, de Lesón Poro y de Candanchú, del, eh, del circuito de, Via, de, de Vialón, el único, como has comentado, homologado de España y que tiene esa galería de tiro. La verdad es que a cualquier persona que traes y, y les, le haces disfrutar una experiencia mágica como la que puedes disfrutar aquí, pues le enganchas, le enganchas con las actividades, ya sea raquetas, ya sea esquí de fondo, clásico... Eh, patinador, ya sea un, el esquimo, ya sea el esquí alpino, la tabla, eh, bueno, es, es tanta la oferta que nos, nos proporciona la nieve y luego todo lo, el apresquí, ¿no? Todas la, las empresas de actividades de aventura de la provincia de Huesca te están ofertando, en, inventándose incluso cualquier actividad con el con el medio blanco este de esta nieve que, que tanto nos proporciona esa diferenciación. Y a lo mejor ese, esa característica que nos dicen, no, es que
0: ahí en Huesca siempre estáis con la nieve. Bueno, tenemos la nieve en su momento para poderla disfrutar. Bueno, ya sabéis, estamos dentro de la presentación de Canfranc Pirineos porque precisamente… Lo que la, la carrera de montaña Canfran, Canfran quiere destacar es que ellos pues duran una semana, es un festival de una semana, pero es que tú puedes venir aquí todo el año a disfrutar, porque, y más, ahora a mí. Que llevo viniendo muchos años a Canfranc, que he visto la estación en aquella época donde estaba la madera original, donde estaban todavía las chapas desconchadas con ese esmalte antiguo que ponía eh, interventor, tal, con el lado francés, el lado español. Verlo ahora, renacido como un hotel de cinco estrellas. Ver además que. Por ejemplo, a mí que soy periodista, hay un centro de coworking en Canfrán con fibra, eh, no sé, es como un nuevo salto. ¿no? Cada vez que vengo, ahora estamos en Le Sonport y han estrenado un espacio, o sea, una estación entera nueva, 5 millones de euros, 5 millones de euros en un edificio de la estación, que es que tiene hasta jacuzzi, pero que mantiene esa... Actitud, ¿no? De que, oye, que tú vienes con los críos y quieres darles de comer de picnic, oye, ellos te ponen una terracica, te ponen unas mesas y puedes, ¿eh? no tienen ningún problema en que una vez que estás en la estación te traigas la comida de casa y comas de casa. Ahora, si quieres restaurante, una cosa curiosa, Alex, tú que trabajas aquí, eh, es que en el restaurante en una estación francesa aunque está al lado al lado de la muga y resulta que lo que más se vende es arroz con leche de postre, migas, oh, oh, <ríe> tortilla de patata, eh, han elegido el cocinero y se si han sabido elegirlo español.
2: La verdad que sí, que la mayores trabajadores que hay en la estación son, son españoles. El, esa proximidad a la frontera y esa relación laboral que hay con Francia, la verdad es que funciona mucho. no Tenemos que pensar también que la mayoría de la gente que viene a la estación es españoles. Entonces también poner a franceses, que puede que no hablan español o lo que sea, pues también es una forma de que no vengan. ¿no? Entonces es una forma de
0: facilitarles ¿no? también. Tú cuando das clase aquí, ¿qué te encuentras más? ¿Colegios con formación o grupos de amigos mayores o parejas? Porque yo creo que les quiere fondo, a diferencia del alpino, por precio es súper amable, un alquiler pueden ser de 7 a 10 euros, un forfé de 7 a 10 euros, la clase lógicamente personalizada ya sube un poco más, pero aún así está en otra banda de precios completamente diferente del alpino y yo creo que tiene menos barreras de entrada porque al ser un paso delante de otro, el paso básico del principiante, el paso alterno, el paso diagonal pues eh, como que es más fácil disfrutar desde el primer día o es más fácil compartir con la familia y los amigos. No digo que sea mejor ni peor, ¿eh? ¿Es? Pero que a la hora de barreras de entrada, si tú nunca te has puesto unas tablas, yo creo que te va a costar menos. Literal, en el bolsillo y, y físicamente.
2: A ver, el esquí de fondo es completamente diferente al alpino, no es, lo que tú has dicho no es ni mejor ni peor, es otro tipo de esquí, mm. es una modalidad de esquí nórdico que tenemos y la verdad es que dentro del esquí, como hemos hablado otras veces, hay, hay clásico y patinador, el, pa el clásico sí que es muy similar, el, tiene mucha similitud con el andar una, se hace paso alternativo, un paso tras otro, las bajadas se puede controlar porque la velocidad es muy baja. Entonces hace que sea más fácil que venga gente. Eh, lo de que comentabas si y grupos de alumnos pequeños, mayores, la mayoría, ahora viene mucho cole pequeño. Antes venían pocos colegios, cada vez hay más colegios, todos los, fin, todos los días de entre semana puede haber un par de colegios para un montón de profesores. Y se está fomentando mucho el esquí de fondo entre... Entre la juventud, ¿no? Entre esos institutos, esos colegios que vienen. Y luego es una muy buena base para luego hacer alpino. Uh -huh. Es una muy buena base porque te obliga a ir bien posicionado, te, una postura correcta, una flexión que el tobillo te lo aguanta la fijación en la bota, aquí no, aquí o lo aguantas tú <risa> o te vas al suelo, ¿no? Sí. Entonces está muy bien empezar, yo siempre lo digo, es mejor empezar con fondo y con alpino y no vale yo esquío alpino muy bien me vengo al fondo y se esquiar no no vienes alpino muy bien te venes al fondo y te vas a ir al suelo eso le pasa a todo el mundo entonces por eso es, por eso mejor muchas veces el fondo antes que el alpino
0: luego para los corredores de montaña que me estéis eh, escuchando no es casualidad que todos los récords del mundo de VO2 max de capacidad aeróbica las tengan esquiadores de fondo porque es un deporte perfecto donde te trabajas tren inferior tren superior, trabajas intensidad aeróbica o anaeróbica dependiendo de la caña que te quieras dar. Por ejemplo, un principiante de paseo va a 5 kilómetros hora. El campeón de la Vasalope de 90 kilómetros donde corren 15.000 personas, la carrera más importante del mundo, tarda 3 horas. O sea, esa persona va 30 kilómetros hora durante 3 horas. O sea, que realmente te das la caña que tú quieras. Ahora, sí es importante decir que hay Clásico y patinador. Por ejemplo, hoy hemos estado en Por, yo iba haciendo clásico, que de hecho es lo que se hace en Vasalopen, en Marcha Longa, en Marcha Beret, y vosotros ibais en patinador. ¿Por qué te gusta más a ti patinador y cómo funciona, Fernando? Bueno, pues a mí, lógicamente, empecé con el <coughs> perdón,
1: empecé con el clásico, eh, pero luego vi que el patinador, yo patinaba con los Skate en Line, entonces eh, buscaba una... Algo que me permitiese también disfrutar de ese movimiento y lo descubrí en el, en el paso patinador y me permite tener un para mí, una libertad mayor. Uh -huh. Elijo por donde voy, no tengo que ir lógicamente por, por esos raíles, que con el clásico también puedes ir no tienes por qué ir por los raíles, pero uh -huh. o por las huellas, pero te, te resulta más fácil ir por ellas, ¿no? Te agarra más la nieve, creo yo, ¿no? Y, y te permite avanzar más. Eh, en el patinador, pues te permite esa libertad, y para mí, pues, eh, no quiero decir que hagas más ejercicio o no. Yo hago bastante ejercicio porque me gusta meter caña y lo que tú dices estoy haciendo hombros, estoy haciendo brazos estoy haciendo estoy aumentando mi capacidad aeróbica y, y estoy trabajando los cuádrices porque es, es también muy técnico o sea, el, 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 yo creo que el clásico tiene, para hacerlo muy bien tienes que hacerlo con la técnica perfecta y, y el patinador a lo mejor a mí me permite algún error más, pero sigo avanzando a una velocidad a lo mejor un poco mayor bien es cierto que, que que, el, que ambos tienen que tener el, 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 la lógica de esto es eh, intentar hacer el menor esfuerzo y avanzar lo máximo posible ¿no? para poder disfrutar más tiempo y no cansar tu cuerpo antes y tenerte que volver a la cafetería el hecho es que, que disfruto muchísimo con el patinador
0: bueno, deciros que, lógicamente el clásico es el original, porque los suecos, los noruegos, pues hombre, mucho desnivel no tienen allá en la tundra ¿sí? por eso sus carreras y sus tiempos no se pueden comparar con las nuestras la marcha veret de 42, pues se gana en poco más de dos horas, pero claro, es que en la Marcha Verde hay tremendos desniveles, mientras que en la Basalope prácticamente es una alfombra llana si no cuesta abajo. Otra cosa, Alex, esta estación tiene la peculiaridad de que son dos hermanas, está Candanchu, está eh, Sonport, la española, la francesa, hoy no estaban enlazadas, no estaba abierto el paso, otras veces sí, María, pero da igual, realmente yo creo que Tratarlas de forma separada es un poco raro, puedes disfrutar. Eso sí, son estaciones diferentes. En el lado español, más sol por la mañana, que es cuando se hace el fondo. Un paisaje más alpino. Y en el lado francés, menos calor, pero un bosque de hayas espectacular. Y unos paisajes, si llegas hasta arriba del Collado, asomándote a España. Muy bonitos también. Cada una tiene su gracia, ¿no? La verdad que, como estación de fondo... Eh, es más
2: candanchú, ¿no? El fondo con, viene de los, de los países nórdicos y son pistas muy llanas, ¿no? Son pistas muy llanas con algún repecho. Eh, candanchú es así, es llano, bucles y algún repecho. Una estación al uso no se puede decir que son por, ¿no? Por muy bonita que sea, por muy bien que se esté dentro del bosque, incluso días que hace malo el bosque está muy bien, pero eso de subir, 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 subir y bajar, 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 <risa> eso no es el fondo. Entonces, <risa> sin embargo, la estación es lo que es, ¿no? Es un sitio uh -huh. espectacular, aquí la, pase, la zona de iniciación, la, la verde, etc. Pero bueno, cada una es como es. Son diferentes, ¿no? Ni mejor bueno, ni peor.
0: Y ahora vamos a por el otro forfe, nos pasamos al lado español y vamos a ver qué tiene de especial Astun y qué tiene de especial Candanchu, tanto en pista como fuera pista. Porque es verdad que son también dos hermanas, pero es curioso. Una salió, pues más bien, eh, tiene un primer pronto cuando la conoces, Candanchu muy amable, muy fácil, el primer esquí que hagas en tu vida abajo en la pradera de Candanchú bien bien ¿sí? pero de repente, no sé qué le pasa a partir de ahí ya se vuelve arisca eh, tal, y, y si te gustan, revoltosas, pues como Candanchú pocas pero entre medias, yo creo que Astún es dulce de entrada y es dulce de salida ella es así, no sé si lo he explicado bien o no cómo lo explicarías tú, Fernando porque comparten muchas cosas y sin embargo tienen un carácter diferente. Sí, hombre, la, la pionera candanchú es,
1: es la clásica, ¿no? Es la de que, eh, quien no ha aprendido en candanchú eh, de, de los que, digamos, de mi generación, ¿no? De, de nuestra generación. Eh, es que realmente allí tienes el recuerdo de, como bien decías, de esa estación amable que te permitía disfrutar muchísimo, de, muy familiar en su entorno bajo y, y después exigente. Porque tiene que ser así, es que estás en los Pirineos y, y, y te hace eh, rápidamente intentar que mejores en la técnica y mejores en el disfrute también y por eso tiene esas, esa dificultad eh, que, que llega a ese nivel máximo, ¿no? El tubo de la zapatilla, ese mítico que el que la ha bajado parece que ya puede bajar esquiar en cualquier parte del mundo, ¿no? Y la verdad es que es, es una gozada esquiar en Candanchú, La parte de, de Astun es otro estilo y, y, y otro ambiente también. Eh, el, el cliente eh, ves a lo mejor esa yo desde hace unos cuantos años yo empecé con el esquí pero luego me pasé a la tabla y, y tabla era astún Empiezas a ver una cantidad de, de clientes con, con tabla, con esos grupos, con ese digamos esa parte final en la que todo se recoge, esa parte también de la raca en la que llegas arriba y tienes un paisaje espectacular. Bueno, es eh, para mí las dos son amigables, tienen diferentes ambientes, diferentes estilos, todas se diferencian en, 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 eh, en la provincia de Huesca, ¿eh? Formigal tiene otro ambiente también, eh, Panticosa tiene ese ambiente más familiar, Cerler, esa, esa pista larga, ese, esa sensación de ah. pasar por los, por el bosque. Bueno, eh, yo recomiendo que se esquíen todas, <risa> pero hay un tiempo limitado, está claro.
0: Bueno, desde aquí quiero dar las gracias a los directores de ambas, tanto a Alejandro Madrid en Astún como a Estefan Pantoja, que tuvieron la gentileza de venirse a esquiar ayer con nuestro grupo de prensa y enseñarnos todos los secretos de, de cada una de estas estaciones. Y es verdad que si la gente de la casa te explica cosas, por ejemplo, la famosa zapatilla, hay días, no debes meterte, hay días que son perfectos. Estefan nos dijo ayer, hoy es uno de esos días buenos y allá que se fueron Alex, Roberto y Corín a bajar el tubo de la zapatilla. ¿Y cómo es bajar el tubo de la zapatilla visto ayer mismo, Alex? El tubo de zapatilla para mí no es la
2: inclinación, ¿no? O sea, ni bajar el tubo, ¿no? Es el sitio, ¿no? Estar ahí en medio de ese tubo rodeado de paredes, o sea, no, es que no tiene salida, no, Vas, una vez te metes, tienes que ir para abajo. Y incluso los agujeros que hay a la izquierda bajando, etcétera, ahí, o sea, es algo que no hay en otro sitio. O sea, ya es decir, no he bajado el tubo, pues vale, has bajado el tubo. Hay pistas más complicadas que el tubo. El tubo lo que hay que hacer es tirarse. Vienes de una subida y tienes que tirarte porque no ves la bajada. O sea, tienes sí o sí tienes que empezar. Pero una vez empiezas un esquiador bueno. Puede bajar por el tubo de la zapatilla, pero claro, hay que saber bajar, te puedes encontrar cualquier tipo de nieve, de repente, ayer por ejemplo nos encontramos dos o tres placas de hielo, pues bueno, hay que saber pasar una placa de hielo, no parece nervioso y lo que tiene el tubo de la zapatilla se no te permite un error. Te permite un error, si te cae un esquí, pues tenemos un problema gordo, bajar el tubo de la zapatilla con un esquí, pues no sé yo, no lo no tengo muy claro de cómo se podría hacer, pero es la magia que tiene estar ahí dentro, estar rodeado de esas paredes, estar rodeado como pasó ayer que
0: estábamos solos es que
2: estábamos bajando solos, es un sitio especial que tienes en muy pocos lugares.
0: Yo creo que lo podéis ver desde lejos, porque desde aquí, desde Sonport, hay una vista panorámica completa, desde la entrada de Candanchu, en la zona de Tortillas también, y es imaginaros estar con ese ambientazo, con esas paredes que se levantan más de 100 metros, hasta lo alto de la zapatilla, que no se escaló hasta 1965, que sigue teniendo una vía ferrata, que se puede hacer, si te lo... Si sabes dónde te metes. Y eh, bueno, yo creo que es lo que dice Alex, ¿no? No es tanto la dificultad técnica como la belleza, ¿no? el, el ambiente alpino, que es que tienes una sensación de estar viviendo una aventura única. Um, también, dentro de Astun, pues también es un circo relativamente amable, relativamente homogéneo. Para mí, probablemente es de los rincones más amables del Pirineo, como apuntaste, para salirte fuera de pista y e ir haciendo tus pinitos, sin arriesgar, porque no hay farallones donde te la juegues. Sí, 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 porque es ese circo
1: en el que todo confluye en una misma zona, en esa plaza en la que tienes, aparte, una gran oferta gastronómica importante que también es reseñable. Sí, que es, te permite, pues eso, moverte, salirte un poco de pista y hacer esos primeros pinitos fuera de pista, siempre y cuando atendiendo, lógicamente, a las observaciones del riesgo de aludes que te marca la estación siempre y no perdiendo el rumbo, porque hay, hay que volver a pista en cualquier momento para, para bueno, acabar a buen puerto, ¿no? Pero sí que es una de las pistas en las que te permite permite con, digamos, cierta normalidad poder empezar a disfrutar de esa nieve, digamos,
0: nieve virgen, ¿no?, o del espacio fuera de pista. Bueno, que sepáis que para los ansias, como nosotros, hay un autobús gratuito que enlaza las dos, o sea que si en un día quieres hacer las dos, engancha pronto, <ríe> y claro que puedes hacerlo, puedes zumbar todo lo que quieras de una a otra, de otra a una. Venga, vamos a terminar ya este espacio Con mis dos pistas favoritas Yo os las tiro al aire y a ver quién recoge la pelota De Astun, Lo siento, es un clásico, lo sé Pero tengo que decir La Raca ¿sí? Por el flow, por el ambiente, por la continuación Y de Candanchu, personalmente, me quedaría con mirador de aspe porque todo ese descenso volcados hacia la garganta no es porque sea también la bajada de la Canfranc 100, que también los que habéis hecho Canfranc 100 bajáis por ahí. O sea que ya sabéis de qué paisaje os hablo. Entonces, Alex, Fernando, decirme si queréis explicar un poco más de eso, ¿queréis plantear alguna alternativa?
2: Yo en Astú no tengo muy claro la secreta. Ah. Es una pista que además no va nunca a nadie. Uh -huh. eh, está en la zona de la Raca, se hace desde la del Telesía de la Raca Y bajando la primera parte de la Raca tú has dicho Pues te desvías a una pista que no va nadie, nunca pues No sé si por eso se llama la secreta o qué Pero varios cambios de desnivel te permite muy juguetona no Hasta uh -huh. que llegas abajo, además que siempre estás sola Y luego en Candanchú el paso de tortillas O sea, al mirar de aspecto tiene una vista espectacular Pero baja el paso de tortillas, además cuando hay nieve Bajar hasta abajo por esas pistas, esas curvas, te puedes tirar líneas rectas y ves que no hay gente, por supuesto, ¿no? Si están bajando gente, no. Pero el paso Tortilla siempre tiene hielo, siempre tiene piedra, siempre, pero pero eso no le quita lo de el poder bajar una de las pistas que es que me recuerda a... A Italia, ¿no? A, a Dolomitas, esas paredes, esos farallones, la verdad es que
1: pasar por ahí es espectacular.
0: ¿Y tú tienes alguna niña favorita?
1: Bueno, a mí la Raca indudablemente me, me gusta muchísimo. También cuando últimamente esquío mucho con los niños, eh, pues eh, subir truchas, ese ambiente allí más familiar, ese espacio tan amplio, pues me, me hace disfrutar del esquí con los niños, ¿no? Y, y Candanchu es que para mí, yo digo, perdón, y sí, Candanchu... Es que para mí el mítico tubo de la zapatilla, bajarlo con la tabla, bajarlo con los esquís, ese, la, siempre ha sido el aspiracional, ¿no? el llegar, pero siempre hay que tener en cuenta lo que tú dices, ¿no? encontrar el momento, que realmente eh, siempre va a estar ahí y hay que bajarlo en las mejores condiciones.
0: Bueno, pues ahí lo tenéis, mucho donde elegir desde el en fin principiante que nunca se ha puesto una tabla, no hay por qué, hay muchas opciones, tú eliges, como decíamos, lo importante es que no pienses que una vale más que otra y más allá de la cartera, que eso sí es distinto, pero tanto puedes disfrutar en eh, Sonport o en Candanchu con el esquí de fondo, sea clásico sea patinador, como en Astún candanchú con esquí en pista o fuera pista sea lo tuyo la tabla, sea lo tuyo las tablas, las dos. ¿Sí? O sea, espalilleros, seas palilleros, seas snow rider. Sí, sí, sí. Así que, bueno, algún comentario de despedida para el que no haya estado nunca aquí, porque por ejemplo, para mí, que vivo en Cercedilla, es... Creo que por tiempo desde Madrid Capital, probablemente la estación más cercana a Madrid, en menos de cinco horas, ahora que tenemos la autopista prácticamente enlazada hasta Jaca, pues la que menos tiempo supone. Vosotros que vivís aquí todo el año, ¿algún comentario especial para el que nunca haya venido?
2: A ver, eh, aquí hay de todo, ¿no? En el territorio del Valle de canfrane eh, tienes de todo, tienes esas estaciones, pero también en verano tienes todas las opciones, desde poder ir a una cima, no tenemos un 3.000, pero tenemos cimas mucho más complicadas que un 3.000 y que encima no están abarrotadas. No va la gente, no las conoce y sin embargo están ahí y puedes hacer vías, puedes hacer corredores que son impresionantes, ¿no? En invierno y en verano. o sea, Es un territorio muy alpino, seguramente más alpino que otros territorios de, del pino mucho más vertical. Venas eh, que tiene muchas más piedras, tiene toda la zona de Salenques, etcétera, pero son pendientes mucho más suaves para hacer, por ejemplo, esquí de montaña. Aquí es todo mucho más vertical. Es diferente, no es ni mejor ni peor una zona que la otra. Yo siempre lo he dicho, cada zona tiene su sitio. Nosotros aquí tenemos verticalidad, pues tenemos verticalidad, es lo que hay.
0: Bueno, y... recordaros que no lo hemos dicho, que aquí se han formado las generaciones de los profesionales de, de las fuerzas de seguridad pero desde, desde, que, desde que empezó esto aquí se han formado todos y cada uno de los guardias civiles del GREM, de la historia y aquí se han formado los esquiadores escaladores de las divisiones alpinas del ejército español y os los vais a encontrar que están todo el día dale dale que te pego, pobrecicos bueno, eh, una despedida Fernando, para sí. las
1: que... Bueno, una recomendación, que, que el que venga de fuera como bien decías, ese, ese recorrido de cinco horas hasta aquí, ya no es en el momento en el que sales o en el momento en el que llegas es en el disfrute de todos los contrastes que se va a encontrar a su camino para mí tiene la provincia de Huesca tiene un gran valor un gran valor de contrastes ese, ese gradiente ecológico nos da una oportunidad de disfrutar de la geología de la botánica y de la naturaleza en su estado más puro como bien decía Alex, en cualquier momento del año este es un territorio 360 realmente, hay otros territorios que se lo ponen como marca, nosotros lo tenemos en el ADN, es así, es que vienes en otoño y disfrutas de cualquier sendero de cualquier ibón, no tienes por qué hacer un 3000, tienes que recorridos lo suficientemente agradables que se te van a quedar en la retina y vas a tirar fotos y va a ser la envidia, vas a ser la envidia de las redes sociales con esos recorridos pequeñitos y esas fotografías que vas a echar es que luego vienes en invierno y fíjate lo que estábamos comentando, en verano indudablemente tienes una oferta increíble estamos hablando del running, del paseo del esquí, pero y la bicicleta lo que puedes disfrutar en estos momentos en cualquiera de los recorridos cicloturistas que tenemos aquí. Aquí, cuando eso además con otros elementos como la moto y demás, joder, es que es un territorio de realmente 360 y los que vivimos aquí, queremos que los que vengan
0: disfruten como nosotros lo hacemos a diario me ha hecho repasar ¿sabes? la carretera según vengo, y, y es verdad o sea yo recuerdo, de hecho, es que durante la reconquista los montañeses cristianos tardaron siglos en, en poder tomar la olla de Huesca, entonces ahí hay un cambio un gradiente que decían yo me acuerdo, llego a Huesca, y de repente aparece, según por donde salga de Huesca, en lo alto el castillo de Monte Aragón, uh -huh. si voy por el otro lado aparece el salto del Roldán, con esa peña de guara todo lo que tenemos allí, seguimos subiendo cada vez que llego al alto de Repos se me corta la respiración. O sea, es un mirador maravilloso. Luego, si sigues para arriba, ¿sabes? te vas a meter ya en lo que es el corazón de los montañeses aragoneses y vas a ir a pasan, pasando todos esos pueblicos, uh -huh. cada uno con su vida propia, ¿sabes? de Sabiñánigo hacia arriba... Te vas a encontrar, yo, solo tirar hacia Jaca. ¿sí? Y en Jaca, por cierto, al que le guste las compras, el tal no se aburre nunca. y En fin, eh, como hemos comentado, hay mucho y bueno, donde elegir. Hay quien hace más de 30 años, dijo la magia de Huesca, yo que llevo más de 30 años pululando por aquí, pues todavía me quedan mil cosas que hacer. ¿no? Y, y la verdad creo que es de los pocos territorios donde te sientes así. Muchísimas gracias, Fernando.
1: Muchas gracias a vosotros y aquí os esperamos.
0: Muchísimas gracias, Alex.
1: Gracias a vosotros.
0: Cuídense, nos vemos por las montañas. Un abrazo.